0: ¿Cómo va el ombligo de la semana? Miércoles, miércoles 6 de noviembre de 2019, el Fondo Monetario Internacional descubre el agua tibia. ¿Qué creen? ¿Qué creen que nos recomienda el Fondo Monetario Internacional en su revisión que hace año con año de la economía mexicana? fortalezcan sus reformas estructurales amigo pues, las reformas es? estructurales están más muertas que, que María Antonieta doña, que, y que Doña Esterida Republicana esas
1: ya ahora sí que pasaron mejor vida y esa insistencia le resuciten al morido la verdad que limitía bueno, de todos modos gracias al Fondo Monetario se uh-huh. te extraña Cristina Lagarde. esto es
0: momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial inflación evaluación tasas de interés momento financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro Sí, y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero. Mientras se discute esto del fondo monetario, que bueno, lo tomamos un poco a, a chunga. chunga a este ay, ¿no? uno, dos, tres! Eh, mientras uh. hacemos esto y mientras pues la gente sigue preguntándose detalles de lo que pasó, desgraciadamente, antier en Chihuahua, en la comunidad esta entre Chihuahua, y Sonora. Mientras tanto, en Palacio Nacional esta mañana, esta mañana el presidente de la República se volvió a pelear con la prensa, justamente cosa. hoy que se inaugura la semana, la semana anual de la radio y la televisión en México. Bien. Se compromete usted hoy, aquí en este momento, a partir de ahora utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas, podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta, también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no pudiera, que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Eh, Yo quiero estigmatizar a la corrupción. No a los periodistas.
1: ¿Cómo ves, amigo? O sea que otra vez, ah, a guau. ¿Te acuerdas que nos dijo que éramos algo peor que perros? Bueno, eh, habló Ah, de bozal,
0: habló de perros que él respeta mucho, habló de fifís, habló de. Prensa
1: sicaria. Prensa
0: sicaria. Híjole. Bueno, bueno. es estigmatizar. Bueno. Pues, pues que, ahí está, ahí está, el caso... Así se va a quedar. Así se va a quedar el asunto. No eh, hoy se fue hoy se fue contra el periódico El País, el periódico español El País. Ya lo ha hecho contra periódicos mexicanos. Esta reportera española que preguntó es de esta iniciativa periodística Artículo 19. Uh-huh.
1: Claro, y bueno, el respeto de la libertad de expresión. Pues ahí está,
0: pero bueno, mientras tanto, vámonos a lo que nos truje. Va, vámonos a lo que nos truje. El Inegi, el Inegi reporta hoy Inversión Fija Bruta. Este importante indicador que estamos reportando, Mauricio Flores y un servidor cada mes y bueno pues al mes de agosto parece que repunta la inversión fija bruta 1.5% el indicador anual sigue siendo negativo si podemos ver si podemos ver aquí las gráficas el indicador anual sigue siendo negativo aquí tenemos esta tendencia brutal a la baja en el último año de la inversión fija bruta y un ligero repunte en el último mes si vemos la siguiente tabla aquí mauricio Flores nos va a explicar de qué se trata todo esto amigo la construcción parece que como Lázaro, no, resucitó,
1: ¿cómo dije? Este, que resucitó y anduvo, y anduvo. Anduvo, pendeja un rato, pero anduvo, ¿no? Mira, finalmente tenemos que la inversión bruta fija, de manera estacional, siempre tiende a... Mejorar entre agosto y septiembre, uh-huh. porque son los momentos, como lo podemos ver ahí en total, un incremento frente al mes anterior de 1.5%, porque se sale del periodo vacacional, uh-huh. se pues, reinician, se los, reinician los cursos Shh. no y también los procesos productivos, muchos con mira hacia final de año, uh-huh. a surtir los pedidos navideños, los de cierre de ejercicios fiscales, sin embargo, en el resultado anualizado, pues para atrás, ¿eh? ahora sí que de reversa mami y como bien atinas tinas. La construcción en particular, la residencial, da un salto importante. ¿Qué es lo que está pasando en la construcción residencial? Bueno, las empresas privadas han empezado a recibir ya, y eso es una buena noticia, los lujos que usualmente como créditos puentes canaliza, canaliza pues nada menos ni nada más que el Infonavit, eso es importante eso es importante, ahora nada más se tardaron 11 meses pues nada, bueno, pues ya empezó a ver qué tanto resiste, porque pues ahora este dinero, falta el de infraestructura ya comentamos aquí el anuncio del, del programa de reestructuración de créditos que viene para las pymes y también para las medianas empresas pero también está el programa de infraestructura, que son contratos chiquititos uh-huh. o sea, son así como para Que vayas dando ejemplo, este, debe pavimentar, este, aplanar. A ver, a ver,
0: ver, yo quiero aquí a la primera provocación ya.
1: Por favor, a mi cámara. Ok, ok, está bien. Por favor, a mi cámara. Bueno, pero ¿quieres que te aplanen la la carretera? ¿Quieres que te aplanen el, este.? ¿Quieres por que favor, te ayúdenme? Educa Uñero. Oye, hay manera también. Por de favor, que aquí te, lo voy a dejar. También hay manera de que te tapen los baches. Ah, bueno. Sí, también. Eduquemos Uñero. Ya haremos son, nuestras
0: mediciones demoscópicas. Son, son con
1: ¿Sobre son qué contratos estilo prefieren aquí? De 8.8 millones bueno. de pesos, bueno. los que se hace por cada uno de estos contratos. Que dijo ayer el señor Javier Jiménez Friu, 75% de ellos. Están pues nada más para las empresas regionales Pero yo sé que eres muy delicadito por esas zonas Entonces, ¿tú cómo explicarías este repunte del, De este repunte de la inversión en construcción? Bueno, mira, yo creo que efectivamente, como bien dices Yo creo que tiene que ver
0: aquí mucho No me dejarás mentir, amigo Dime. Eh, La jefa de gobierno eh, detuvo en la Ciudad de México Muchos proyectos de desarrollo inmobiliario Terrible. Este Durante los primeros meses Y parece que ya se están desatorando ya vemos obras otra vez ahí, que si la Torre Mítica, que si muchos edificios departamentales, centros comerciales. En Puebla me di una vuelta hace unos días y también ya están recuperando ahí eh, Ah, los postres toda la estos
1: famosos. Este, sí, que vienen en cajones. Ajá, y supongo que, te asume, este, que asumo muy, do, muy seguido. Bueno,
0: Bueno, ya. No, miren. A ver, a ver. ver, No, 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 no. no, no. Esta es mía. Esta es mía. Bueno, no
1: aguantó, no aguantó el primer Al revés, a ver, al revés,
0: al revés del tema de la inversión fija bruta en el caso de la confianza del consumidor. Es al revés. Aquí la confianza del consumidor exactamente al revés. En el último mes se contrae. Se contrae ligeramente, aunque mantiene una tendencia negativa en el año. Si vemos las gráficas del Inegi, el índice de confianza del consumidor, ahí tienen ese bajón y un ligerísimo, eh, la, una ligerísima caída en el último, en el último bueno, mes. Sí. Pero si lo vemos anualizado, pues se mantiene más o menos en los
1: mismos niveles. Pues mira, para hablar del bajón. O sea, para que lo vayas este, aquí latando. Aquí lo importante es que es un indicador muy emocional. Sí. Es muy emocional. Básicamente si la tabla... es la perspectiva de la gente, lo que está esperando que suceda, pero pues son más expectativas que realidad. Aquí lo que tenemos que esperar es que salga el índice de consumo, uh-huh. el consumo privado y el público, y ese es el que nos va a dar. Tenemos que la gente se siente ahorita un poquito menos aprensiva nada más un poco.
0: Esta es percepción. La, es percepción. la realidad es cuando veamos las, las cifras de consumo, tanto de Walmart, que es la cadena más grande, como de Lantad para para pues, su competencia. Y de ¿no? lo que venga. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Como lo adelantamos, es un lugar común decir, como lo adelantamos aquí en Momento Financiero, eh, México ha sido el ganón de la guerra comercial de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. ¿Por mm. qué? Porque muchas cosas que ha dejado de comprar Estados Unidos a China, pues las ha venido comprando en México. Hoy nuestros hermanos, nuestros amigos del periódico El Economista publican una tabla muy, muy interesante en donde vemos claramente este asunto, amigo. Eh, El top 10 de proveedores enero-septiembre de los Estados Unidos. Y ahí estamos, ahí estamos repuntando al 14.4% en lo que vale.
1: Fíjate que es una oportunidad importante, de hecho hay que mencionar que hay una gira de una misión mexicana Está ahí la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con su subsecretaria de Comercio Internacional. Tengo entendido que va Víctor Villalobos también. Van a China, van a China en estos días, a la reunión de la OCDE, van a la Feria Internacional de Importaciones de China. Y obviamente esto también está abriendo posibilidades para llevar productos mexicanos, sobre todo agropecuarios. Fíjate, ¿sabes cuál es uno de los convenios que se puede amarrar allá próximamente en esta reunión? La exportación de sorgo rojo, de México uh-huh. a China. Curiosamente somos superavitarios en ese producto, que para los chinos es como el maíz para nosotros. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, hay que ver las oportunidades. Definitivamente también hay que tener aguas, ¿eh? porque a los Estados Unidos no les termina de gustar que estemos mejorando las relaciones con los chinos. No, no, claro que no. Ah, o sea, digo, claro ah, no. es un terreno bien delicado. A nosotros sí nos conviene. A los gringos no les gusta Esto tanto. es comercio
0: y comercio tiene que ver con guerra
1: y, y tiene ya que que habíamos con hablado. Lana. Con lana imagínate
0: con... cómo va a reaccionar a Estados Unidos si le compramos lotes de medicinas a la India.
1: O imagínate cómo va a reaccionar si digamos, oigan, ¿qué les parece si para el tren transísmico entra una lana, una lana de China?
0: No pues, oh, no, pues no. Acuérdate lo que le pasó a Enrique Peña Nieto. Tuvo uh-huh. que cancelar el proyecto al
1: tren de Querétaro. Bueno, y tuvo que cancelar su matrimonio. Y tuvo que, que cancelar su eres? matrimonio. Bueno, <risa>
0: México, México sigue recibiendo inversión. Es mucho lo que dicen en defensa del gobierno de la 4T, que México sigue recibiendo inversión. Es cierto. Ahora, la de inversión que está recibiendo México es la inversión de tipo financiera, la inversión especulativa. Mientras México, como podemos ver en esta tabla también de los amigos queridos del economista, si la inversión. Si las tasas de interés mexicanas siguen siendo altas y México mantiene su grado de inversión, va a ocurrir esto. Ahí estamos, la India, China... Brasil y por ahí México son los que siguen recibiendo un flujo de inversión interesante, muy importante.
1: Inversión de cartera. Inversión de cartera, es inversión oye, especulativa. Bueno, básicamente de que está constituida de compra de valores de gobierno federal, obviamente en sus diversos plazos, también está compuesto, está compuesto por la compra de valores de empresas, ya sea deuda o sean acciones. De hecho, oye, la Bolsa Mexicana de Valores... Pues ya no es bolsa mejida de valores, es como monedero, ¿eh? Sí. Porque no hay, o sea, no ha habido durante dos años una sola APO. ¿Qué es una APO? O sea, digo así, dicho en gabacho, ¿no? Digo, ya si me van a educar, edúqueme con ganas, güey. Híjole. Son, son las, eh, las ofertas públicas de venta de acciones, no ha habido una. Al contrario, ha visto deslistamiento. Empresas que dicen. Mejor agarro mis triques y me voy. Menos yo. de
0: 200 empresas cotizan en la bolsa 170. Mexicana,
1: ¿Y sabes qué? Viene una oleada de salida. ¿De serio? Sí. Oh, sí. Oh, sí. ¿Pues para qué chicas? ¿Y entonces al... la otra bolsa viva? Pues está más muerta que viva. Digo, bueno, nada, más hace, nada más hace colocaciones de deuda. Eso sí sigue. Bueno, vamos a ver. Tirado,
0: vamos sí. a, a pasar lista, como dice por ahí un amigo Epidemio. querido. Julia León. Hola, <ríe> hola, chicos. Gracias por lo de eh, chicos. Luis Guillermo Zúñiga, saludos desde Morelia. Héctor saludos. Mancera, Allá. buenos días a todos. Gracias. Juan José Medina Ordaz, saludos desde Sombrerete. Siempre se conecta Órale. Juan José. Clásico Gracias. amoroso. ah, caray, Clásico amoroso. ¿Por sí, qué no mío. van a las mañaneras
1: parásitos? ¿Qué les faltan? Ay. ¿Tamaños? No, a mí me da hueva. Entonces no te faltan si te dan. me da hueva. Me sobran. No, pero pues ¿para qué? Si lo pasan aquí también en Momento Jorge Financiero. Jorge Alberto
0: Torres, Lord, Lord Molécula ¿no preguntó qué tal cenó el presidente? Creo que no ha preguntado. No, pero si ¿sabes Molecula. que ¿Sí le
1: preguntó? ¿Qué? Sueña conmigo, señor presidente. No, hay por ahí un meme que
0: dice que Lord Molécula <risa> le preguntó. Oiga, los de Momento Financiero dicen que México no crece. ¿Por qué, mi amor por usted, crece a tasas del 100%? Ay,
1: güey.
0: ¿Eh? Woo. Efraín Roque Ramírez Tarea Educa Uñero
1: Gracias, yes. ya está,
0: ya lo vamos a posicionar ahí está, ahí está. Julia León Yañero ya viejo,
1: no aprende truco nuevo Así es <risa> el- El miedo, viejo, como el chango me dan miedo, la verdad. Ruino Orochi. Entonces ya se sabe qué tan fuerte
0: va a ser el golpe internacional y la recesión. O aún no se sabe nada, ¿no? Ya lo hemos dicho. No, no, ya lo estamos viendo. Está está en camino, ¿eh? Está en camino. Este, por lo pronto, México ya está en recesión, eso lo sostenemos aquí, aunque nadie Ah, nos haga caso. Aunque nadie nos
1: haga caso. Beto
0: Rodríguez, saludos a Momento Finañero. Eso. Pemex, Pepe García. Saludos, Araiza, Saludos desde Puerto, desde Puerto Vallarta. Bueno, Puerto
1: Vallarta, qué bonito. Bueno,
0: amigo. Sí. Hace algunos días eh, la cámara... De eh, senadores aprobó la nueva ley de salud que incluía una nueva regla de etiquetado de alimentos. Estos son, pues, los etiquetados de las cosas que compramos en el súper: los alimentos procesados, los alimentos, alimentos procesados. procesados.
1: Pero les dicen super procesados. super procesados porque procesado. dicen
0: por ahí que contienen eh, sustancias dañinas y que si sí, altos en azúcar y si que alto en grasas mm, y alto que.
1: alto en sodio. Bueno.
0: Podemos ver aquí los ejemplos de cómo está el etiquetado y cómo estará. Ahí está. Ese ese es el etiquetado como está... Uh-huh. Es un ejemplo, por supuesto, cada producto trae sus indicadores de grasas sus saturadas, proporciones. grasas,
1: proporciones, por, ca- por kilocalorías, uh-huh. por gramos, en fin. Y con algo importante, amigo, dice, este envase aporta, porque antes decía, en este envase de seis porciones, cada porción, y tenías que ponerte a dividir, no mames. Bueno, Debo, la el, nuevo etiquetado,
0: el nuevo etiquetado propone simplemente
1: sellos de advertencia en donde diga alto
0: en, ahí está. Ajá,
1: uh-huh. no puso. Este.
0: Bueno, ya está aprobado, pero ¿qué creen? No está todo dicho en etiquetado de alimentos. No. Hay una cosa que hace falta, hay una cosa que hace falta, que es nada más y nada menos que la norma oficial mexicana, que dé los estándares específicos para aplicar este etiquetado. Y son semáforos negros. Hay, hay una consulta en la página de la Secretaría de Economía.
1: ¿De la COFEMER? De la y de la COFEMER hay una consulta
0: en donde yo he visto muchos comentarios en donde dicen, el etiquetado de alimentos, amigo, el nuevo de advertencia, no va a servir para combatir la obesidad. A ver, tú,
1: tú has dejado, bueno, la gente ha dejado de fumar porque le ponen un gañote con cáncer. O una rata, una rata, un seno mutilado. Pues no, no ha dejado de fumar. Es más, no poner los contenidos calóricos o de sodio abona más a la ignorancia que poner un este que nada más dejar ahí el, el dato. La verdad está en que creo que es un desatino. ¿Y qué crees? Quieren quitar también las imágenes que dicen son insidiosas. A la abuelita del chocolate, abuelita. ¿Pero ¿Por qué es insidiosa la abuelita? Porque chocolate te están abuelo. llevando a consumir cosas peligrosas. ¿Qué tiene bueno, que ver Sara
0: García con que pues come un chocolate? Hasta, hasta, con hasta pan los de
1: pingüinos. Muerte. Hasta los pingüinos. Bueno. Sí, sí. No, no, de veras. Están, pero como cariño. Miren, si quieren,
0: ahorita seguimos. Este tema da para mucho. Uf, Todos consumimos este tipo de... No. De alimentos Hay unos envasados. más que otros. Hay, hay, hay que tener cuidado. Ahorita seguimos. Manos. Vamos a una pausa y volvemos rápidamente aquí a Momento Financiero. Volviendo, amigo, al tema de los etiquetados, del etiquetado de alimentos, pues aparte de la consulta que se está llevando a cabo en la página de la COFEMER, sí. donde hay muchos comentarios desfavorables con el nuevo etiquetado, hay una senadora panista, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, que ha presentado un punto de acuerdo precisamente para, con base en esta consulta que se está, que se está relacionando, que se está llevando a cabo, para... Poder eh, hacer un nuevo foro y entonces poder aterrizar bien el etiquetado, porque insisto, insisto, este etiquetado, pues no va a, a resolver un problema que tiene que ver más bien con hábitos de consumo. Fíjense, de educativos. el 30% de la ingesta calórica del mexicano no proviene de los alimentos envasados, proviene de los puestitos de fritangas, de, Ay, pues de la mala alimentación, que es muy rica, Ay, pero sí. que de a la ver, mala alimentación,
1: a ver, con las gorditas no, con las gorditas no, no, ahora sí, hashtag con las gorditas no, digo, <risa> respeto a. A, a ver. Que viene. Hashtag. Respeto. Con los tacos no. Con los tacos no. ¿Qué pasa? <risa> con el Charlie no, porque nos queda aquí cerquita. Miren, la obesidad en
0: México es un problema multifactorial y no se va a solucionar con un etiquetado simple de alimentos. No, hay que hacer campañas de educación. Hay que hacer campañas de concientización. Hay que hacer campañas de nutrición. Hay que hacer campañas para que entendamos el valor nutricional y sobre todo voy, las porciones te voy a decir, que comemos de los alimentos. Te voy alimentos. a decir
1: qué es lo que no se ha hecho. Desde el 2014, que fue la primera vez que le le metieron impuesto a los alimentos engordadores altamente calóricos o que proporcionan cantidades excesivas de sodio y azúcar. Bueno, ahí les va. El IEPS, la recuperación de IEPS, que debe estar acumulada pues arriba de los 200 mil millones de pesos de entonces a la fecha. No se ha puesto un solo bebedero en las escuelas públicas. No se ha ampliado una sola cancha o espacios deportivos de manera significativa. O sea, ahí es donde se debe de, de ese dinero y esa es una propuesta de la industria. O okay, que ya cobraste, pues genera las condiciones para que se tome agua. Y también genera las condiciones para que los niños y los jóvenes de este país, y también los viejos, porque aquí algunos, como tú comprenderás, amigo, pues este tienen un puerquecito bastante respetable, ¿eh? Entonces, Mira, ya, a mi edad yo creo que ya no me voy no, a fijar no. los etiquetados, por Dios. No, pero sí deberías... O sea, digo, si no, cuando te tengamos que enterrar, pues en vez de ataúd va a tener que ser una una bola de boliche, cabrón, no no puede. Bueno, hablando de malos resultados, no en alimentación, sino en
0: jóvenes construyendo al futuro. Amigos, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, la señorita Luisa María Alcalde. No, no
1: sé, no, eso no sabemos. La doctora. Educa, educa, La Uñero. doctora. Educa no Uñero. es
0: doctora. Educa Uñero. La doctora. La Luisa doctora, María, alcalde muy joven, eh, habla de los resultados del programa Jóvenes construyendo al el futuro en su primera etapa. que Suscribieron o inscribieron un millón trescientos mil becarios que recibieron una lanita para estar de aprendices en empresas. Y sale a presumir. Amigo, ¿sabes cuántos de estos millón trescientos ¿Fueron contratados por las empresas? 15 mil 15 mil 15
1: mil De un millón mil Híjole O sea, Híjole. muchos están terminando su periodo Porque es de un año Y resulta que no tienen chamba Entonces, lo que hayan aprendido Esperemos que hayan aprendido bien Pues no tienen dónde ejercerlo Entonces, ahí está el drama De no crecer económicamente Si una empresa no tiene ventas Como, digo, nada más para colgarnos ahí Del tema de las fritangas Y de los alimentos ultraprocesados si empiezas a decir, no, ya no vendan los gansitos porque la imagen del gansito este, le lleva a los niños a que se pongan gordos o por la abuelitas comen muchos chocolates, pues obviamente le vas a empezar a quitar trabajo desde el diseñador gráfico al publicista, al que fabrica el empaque, al que hace las tintas. El efecto en cadena es tremendo. ¿Y qué van a hacer esos jóvenes que salieron? Pues no sé, que aprendieron litografía, que aprendieron a lo mejor cómo empacar, en fin... Hacer tortillas. ajá, Tortillitas okay. de manteca para mamá, que está, está contenta. Bien. A ver. Tómala. Vamos a ver qué dicen ver, los, amigos, qué dicen ¿qué los, los amigos? amigos. este,
0: Jair Nolasco, saludos desde Veracruz. Saludos en Opi- mi tierra querida. Opiniones con base. Fuerte abrazo, muchas gracias, opiniones con base, muchas gracias. Adoro. Salvador Tom, saludos desde Monterrey. Eso. Fernando A. González, feliz día del economista. Feliz ¿Ah, ah, día del economista. Sí. Felicidades, amigo. ¿Sí? No, yo soy comediante. Yo no, qué eres economista, no te de, hagas. De, sí, oh, es el bueno, día del economista. Gracias perfecto. Gracias. Bueno, tengo muchos amigos, economistas. Felicidades está, a está. todos. Nadie Carlos perfecto, Ramírez, señor. buenos días. Alex y Mauricio, acá en Los Ángeles están diciendo que si va a afectar el problema de la inseguridad en México por las inversiones. Sí está
1: afectando. Yo creo que ya sí, está afectando. Ya está afectando, ya. hay que recordar simplemente lo, los robos a transporte han crecido 98% a ah, usted pues eso sí afecta, ¿eh? Ya está. Este
0: Gabriel Armando Narváez, feliz día del economista, en enero inició mi inicio mi doctorado y como dicen entre economistas, no es economista de verdad hasta que se es doctor en economía. Entonces oh, no eres economista. No, no soy
1: economista, yo bueno. por eso insisto, soy comediante.
0: Héctor Mancera, no para mi punto de vista, sí Re, yo creo que debe ser a que se afecta a la economía a la inseguridad. Sí. Aunque las tasas de interés están bajando, la inseguridad está al alza, así es. Mm. Solo consumiré lo necesario por ahora y cancelaré deudas y tarjetas. De hay crédito. que ser
1: precavido con eso, ¿eh? Oscar Bien Mauricio
0: Monrás, cuando me puse Uy. a dieta, yo sí leo todas las indicaciones. Bien hecho. Eso hay que hacer. Lo eso que hay más que me fijo es con los carbohidratos de ahí y no me importa lo demás, hay que saber lo que comemos. Totalmente claro, eso, cada quien,
1: saludos desde Tijuana. ¿Qué? ¿Qué? Punto de vista tan sabio. Veras, Jorge ¿eh? Alberto Torres, mi
0: ex, con sus mentiras y desplantes, me hizo más daños que los alimentos chatarra, no, cigarros con una vez y agua, bebidas casito, alcohólicas.
1: ¿no? Que una vez que sopo como un aguacatito, digo, si ya le hizo daño, pues que le haga daño bien. Adrián
0: Hernández, hola amigos, las campañas no funcionan
1: si la economía
0: no da para una buena nutrición. También es Un cierto. ejemplo, si solo cuentas con 30 pesos para comer, te alcanza para tres tacos y te sentirás satisfecho mientras una ensalada sana te cuesta 50 pesos, la más barata. Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo y tiene, te voy a decir sí, tiene que decir por qué. Yo creo que tiene que ver, pero independientemente de que sea un tema económico, es un tema de hábitos. Yo te garantizo que si pones afuera de, del metro un puesto de ensaladas más baratas que unos tacos de canasta, se venden. Se va a vender malos más tacos de si canasta. Si haces unas quesadillas... Se van a vender a malos tacos. Ahí te va, de hablando
1: de las quecas. Con las quecas no, con las gorditas no. Si las haces asadas en vez de hacer las fritas, te aseguro que se venden más que las fritas. Pasa. No a es ver. cierto, no, no estoy claro tan que seguro, sí. yo creo que es... Claro que sí, claro que Maestro, sí. Maestro,
0: si las abuelitas cocinaban con manteca de cerdo... ¿dónde? Pues ya me di cuenta. Qué barbaridad. <risa> pues está, está, está enojado Mauricio porque ya le pusimos ay, un alto. Ay, ay, ay. Está no, ver, enojado ver, Mauricio. Está, está. Los altos
1: qué, que, ¿Eh? a ver. A bueno. Ver. Oye, se nos va el tiempo y tenemos un estroceba interplatanaria. En Emirates. Emirates, la línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, Sultán de Pocahú acaba de recibir la autorización para volar Dubái, México, México. Este, allá hacia los este ¿cómo se llama? Barcelona, pero qué crees? Debido a que se hizo en base a un procedimiento no claro sino trampeado en este gobierno, bueno, no en este gobierno, en el anterior. Aeroméxico empezó un proceso legal en contra de quien les dio la autorización que se llama Luis Fonseca. Luis Fonseca, el anterior director de general de Aeronautica. O sea, no es seguro que aterrice Emirates en México. Sí va a aterrizar, pero va a haber bronca legal. por bueno, todos. Lados. A, les tendremos al tanto. Por lo pronto, nos vemos mañana ya
0: jueves. Vamos, bien. Momento financiero.